0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. In der allerersten Folge zu mir habe ich bereits erwähnt, dass mir die Vernetzung von Schule und Wirtschaft auf der Leadership-Ebene wirklich wichtig ist. Und für manchen ist das vielleicht auf den ersten Blick etwas irritierend, denn dass Schule etwas von der Wirtschaft lernen kann, das ist vielen klar. Aber was kann bitteschön die Wirtschaft von der Schule lernen? Wenn auch du dir diese Frage stellst, dann lade ich dich in der Episode Nummer 2 dazu ein, neugierig zuzuhören und mit mir gemeinsam neue Perspektiven zu erkunden. Denn ich möchte dir zeigen, welchen Mehrwert die Vernetzung wirklich hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Mal ganz im Ernst, dass Schule was von Wirtschaft lernen kann, ist klar. Aber was soll Wirtschaft von der Schule lernen? Schule ist veraltet, verstaubt und meilenweit entfernt von einer agilen Zukunft. Die müssen erst einmal ihre Hausaufgaben. Solche und ähnliche Antworten habe ich manchmal in Gesprächen gehört. Und sie haben mich tatsächlich zunächst etwas traurig gemacht. Antworten, die mir zeigen, welches Bild wir eigentlich gerade noch von Schule haben. Das sind Antworten, die mir bewusst machen, dass die Haltung noch nicht auf Augenhöhe ist, zumindest noch nicht. Und das Spannende aber ist, ist wenn ich mit Personen aus dem Bildungssystem über die Vernetzung von Schule und Wirtschaft gesprochen habe, waren dort sehr, sehr viele offen, neugierig und haben sofort den Mehrwert gesehen. Aber was ist mit der Wirtschaft? Da war kaum Offenheit und Neugier zu spüren. Und wenn ich da jetzt so mal ein bisschen provokativ drauf reagieren möchte, hätte ich manchmal am liebsten gefragt, sorry, wie war das? So wollte Wirtschaft nicht innovativ, hip und trendy sein? Wie ist das eigentlich mit der Heterogenität, Diversity und New Work? Diese Trendworte, die wir doch immer gerne um uns herumschlagen. Und wenn ich dann so eine Vernetzung anspreche und sozusagen da erstmal so hinterfragt wird, was wir dann eigentlich von der, äh, von der Schule lernen können, dann wirkt es für mich eher ein wenig arrogant. Quasi so ein bisschen nach dem Motto, äh, wir wissen, wie es richtig geht und die Schule soll erstmal von uns lernen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann spreche ich nicht so irgendwie aus der Stimme einer gekränkten Lehrerin, die ich ja mal war, also nicht die gekränkte Lehrerin, sondern die Lehrerin, sondern eher aus meiner Stimme als Coachin und ich sehe einfach so eine wahnsinnige Schnittmenge zwischen Unternehmen und Schulen und so ein großes Potenzial des gemeinsamen Lernens, dass ich einfach diese Möglichkeit für gemeinsames Wachstum schaffen möchte und ich bin einfach überzeugt davon, dass wir einfach sehr viel von und miteinander lernen können aber es wäre irgendwie zu einfach gesagt, wenn ich einfach sage, äh, da ist irgendwie Arroganz und die, die Antworten haben mich traurig gestimmt. Vielmehr habe ich mich selber an der Stelle gefragt, woher kommen eigentlich diese Vorbehalte? Ähm, warum sehen die Personen aus der Wirtschaft dieses Potenzial nicht? Ähm, und ich habe mich auch gefragt, weil wenn ich manchmal mit Freunden darüber gesprochen habe, haben sie mich auch irritierend angeblickt. Und ähm, deshalb habe ich so... Diesen, dieser Kritik mal ein bisschen Raum gegeben und habe das mehr erkundet. Und dabei wurde mir eins klar. Schule ist nicht nur ein Lernort für SchülerInnen, sondern ebenso auch ein Arbeitsort für Lehrkräfte. Und für mich ist das total klar. Und deshalb habe ich sofort auch die Schnittmengen zwischen Schulen und Unternehmen auf der Organisationsebene gesehen, äh, aber andere Personen nicht. Warum? Wir alle kennen Schule als Lernort. Ja, Wir sind selbst dort tagtäglich hingegangen, haben unsere Schulhefte aufgemacht und haben die Aufgaben fleißig gelöst. Und wir kennen vielleicht Schule jetzt auch als Lernort für unsere eigenen Kinder. Aber Schule wirklich als Arbeitsorganisation zu sehen, das bleibt eigentlich nur den Menschen vorbehalten, die auch in diesem System arbeiten. Und in den meisten Köpfen jetzt von euch steckt halt Schule gleich Lernort. ja, Und da ist noch gar nicht die Verknüpfung Schule gleich Arbeitsort da. Und so, wenn wir dieses Verständnis oder diese Sichtweise nicht haben, dann könnt ihr auch gar nicht an meine Ideen andocken, weil ihr gar nicht die Parallelen sehen könnt. Und wenn wir jetzt aber mal Schule wirklich auch als Organisation genauso wie ein Unternehmen wahrnehmen, dann können wir dort an der Stelle weiterdenken. Und ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Ja, also wenn wir mal gucken, Schülerinnen sind quasi unsere Kunden. Den Unterricht oder quasi das Lernen gestalten und begleiten und ja, Erlebnisse erfahrbar machen, das ist die Dienstleistung, ja, die auch ein Unternehmen sozusagen gibt. Und Lehrkräfte und nichtpädagogisches Personal sind die Arbeitnehmer, genauso wie auch in den Unternehmen. Und äh, die Schulleitungen und die anderen Leitungsfunktionen sind die Führungskräfte, die wir auch im Unternehmen haben. Und da sehen wir so viele Parallelen in den Strukturen, in den Prozessen, in den Aufgaben. Ja, Also Schulen sind an sich, ganz einfach gesagt, genauso Organisation wie Unternehmen. Und bitte nagelt mich da jetzt nicht so fest. Ich habe es jetzt versucht, im Podcast mal ganz kurz und knapp äh, ja runterzubrechen und zu beschreiben. Was mir wichtig ist, dass wir einfach nur dieses Bild auch aufmachen, dass Schule auch ein Arbeitsort ist. Und damit können wir gucken, wo kriegen wir denn da Parallelen hin? Wo ist denn nun der Mehrwert? Und genau den möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich habe mir mal vier Punkte herausgesucht und da gibt es garantiert noch viel, viel mehr. Den ersten Mehrwert, den ich sehe und den ich auch einfach aus meiner eigenen Biografie, weil ich ja an einer Schule als Lehrerin gearbeitet habe und auch in zwei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet habe, sozusagen selber erlebt und gesehen habe, ist, dass Führungskräfte in beiden Systemen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und wir brauchen jetzt gar nicht so weit zurückzublicken, wir nehmen mal nur die Pandemiezeit. Da standen Schulleitungen vor den Fragen, wie ermöglichen wir jetzt das Distanzlernen, wie gehen wir mit dem Datenschutz um, wie kriegen wir jetzt eigentlich schnell irgendwie, das ja über Internet und so alles ermöglicht und wie halten wir eigentlich in Kontakt zu den Schülern. Und gleichzeitig haben sie sich aber auch die Fragen gestellt, wie kann ich eigentlich es schaffen, mein Team auf Distanz zusammenzuhalten? Wie kann ich denn jetzt in dieser unsicheren Zeit irgendwie für Orientierung und für Sicherheit sorgen? Wie kann ich eigentlich die Kollaboration ermöglichen? Und Wie gehen wir jetzt auch mit Konflikten um und wie können wir uns gemeinsam in diesem Impuls auch zusammenentwickeln? Und sind das nicht auch Fragen, die sich Führungskräfte in Unternehmen gestellt haben? das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und deshalb sage ich immer, dass Führungskräfte aus Schulen und aus Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und sie müssen in den ähnlichen Punkten wachsen und auch ähnliche Lösungen entwickeln. Und dabei sind diese Lösungen nicht immer gleich, ja, weil ja auch der Kontext anders ist. Da gebe ich euch recht. Ja, also so, wir haben einfach unterschiedliche Rahmenbedingungen. Aber genau das ist ja das Spannende. Wenn wir jetzt über den Tellerrand klicken und mal schauen, wie geht denn eine Führungskraft in der Schule oder in der Wirtschaft mit dieser ähnlichen Herausforderung um? Wie hat sie denn diese Aufgabe gelöst und welche Lösung hat sie gefunden? Und was kann ich da vielleicht für mein eigenes System mitnehmen? Und was ist vielleicht aber auch anders? Dann kann ich doch lernen. Und darin sehe ich nämlich diesen großen Aus Potenzial für den Austausch, ja, zum Beispiel in den Themen, wie gehe ich mit Mitarbeiterbindung und äh, Einstellung um, ja, wie gehe ich mit Fluktuation um, ähm, wie schaffe ich aber auch als Organisation die Kundenorientierung, zum einen sozusagen zu den SchülerInnen und zu den Eltern, aber auch zum anderen quasi zu meinen Käufern, ähm, wie kann ich eigentlich am besten kommunizieren? Wie schaffe ich die Teamentwicklung? Das sind nur so einzelne Themen, worüber sich Führungskräfte aus Schulen und aus Unternehmen austauschen können und wo ich sehe, dass da ganz, ganz viel ja Neues entstehen kann. Also als erstes können wir schon mal festhalten: Führungskräfte aus Schulen und aus Wirtschaften aus Wirtschaft, aus, aus Wirtschaft ähm, beschäftigen sich mit ähnlichen Herausforderungen und Fragen und können deshalb voneinander und miteinander lernen. Das war der erste Punkt. Der zweite nimmt auch nochmal so diesen Blick über den Tellerrand äh, in den Fokus. Eine Frage, die ich wahnsinnig gerne auch im Coaching stelle, ist, ähm, was würdest du denn einer Kollegin in deiner Situation raten? Und die klingt so banal und gleichzeitig macht sie neuen Raum auf, weil es für uns manchmal viel, viel leichter fällt, äh, ein Problem zu lösen, was vermeintlich nicht zu uns gehört, ja, weil wir dadurch eine gewisse Distanz bekommen und auf so einer Metaebene miteinander äh, ja, reflektieren können. Und genau das schaffen wir nämlich auch. Wenn ich sozusagen sage, geh in die Schule oder geh in die Wirtschaft, haben wir erstmal so dieses mit dem Kontext haben wir gar nicht so viel gemeint, das gehört gar nicht zu uns und wir bekommen viel viel leichter diesen Distanzblick und können viel viel leichter in die Reflexion gehen und über diesen Abstand vielleicht auch bestehende Glaubenssätze in unserem eigenen Kopf besser hinterfragen. Und den Effekt, und davon bin ich überzeugt, hätten wir nicht so gut, wenn wir quasi nur in unserer eigenen Branche oder nur in der Schule oder nur in der Wirtschaft bleiben. Ja? Also wir haben durch diesen Austausch einen viel, viel leichteren Zugang zur Reflexion. Sozusagen Punkt Nummer zwei, wir können durch die Vernetzung besser reflektieren und gewinnen neue Perspektiven. Der dritte Punkt ist auf, ja, für mich auch nochmal bewusst geworden, sagen wir es mal so, ähm, nach einer Teilnehmerstimmung. Und zwar habe ich äh, eine Umfrage gestartet, weil ich auch nochmal so unter meinen Interessenten oder Befürwortern herausfinden wollte, worin sehen Sie denn das Potenzial in der Vernetzung oder wo sehen Sie auch Hindernisse? Und ein Teilnehmer an dieser internen Befragung hat geantwortet, aber ich merke dennoch Vorbehalte im Sinne von, wie sollen Lehrer das nachvollziehen. Und ich finde es ziemlich traurig, dass das gerade durch meinen Kopf rauscht. Also ich habe das nicht gesagt, dass ich finde das traurig, sondern der Teilnehmer selbst. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, äh, vieles können Lehrkräfte in der Schule in der Wirtschaft nachvollziehen, was wir vielleicht auch manchmal nicht glauben. Und vieles können auch Führungskräfte in der Wirtschaft aus der Schule nachvollziehen. Und manches können wir tatsächlich nicht voneinander nachvollziehen. Aber braucht es das wirklich? Ähm, denn das Gute daran ist, dass wir wenn wir es nicht auf den allerersten Blick nachvollziehen können, dass wir mehr in das Verstehen gehen. Und nicht so kommen, ah ja, ja, ja ich habe das schon verstanden, ich kenne das Problem auch, ich habe das mal so und so gelöst. Ja, also wir gehen mehr erstmal in das Zuhören und Verstehen und nicht sofort in das Beraten. Und darin sich eine wahnsinnige Qualität. Ja, weil wir quasi erstmal das Problem gemeinsam erkunden und dadurch vielleicht auch neue Facetten öffnen. Sozusagen, wir gehen mehr in dieses Verstehen wollen und gemeinsame entwickeln. Und dadurch können einfach neue Lösungen entstehen, die nicht so da sind, wenn wir quasi immer in unserem eigenen denken, wie es bisher war, bleiben. Ein Stichwort ist dann nur die Theorie U von Otto Schama, der auch sozusagen das Verstehen und das Öffnen ja, des Herzens, des Geistes sozusagen fördert. Da will ich jetzt aber gar nicht noch näher drauf eingehen, da wird es auf jeden Fall in den nächsten Episoden auch nochmal mehr dazu geben. Also ganz, ganz wichtig ist, wir müssen nicht immer alles schon nachvollziehen können. Das Gute ist, dass wir in das Verstehen kommen. Und das schafft, glaube ich, ja so eine Diversität unter den TeilnehmerInnen auf jeden Fall. So, das war Punkt Nummer drei und dann äh, Last but not least Punkt Nummer vier. Ähm, es geht ja meistens auch um Innovation. Ja, und um no Wachstum und Entwicklung, äh, wenn wir über das neue Führen und neue Arbeiten sprechen. Und wenn wir uns mal fragen, was macht denn eigentlich Unternehmen innovativ? Das sind nicht nur die Innovationsräume und die agilen Methoden, Design Thinking und Scrum. Nein, vielmehr liegt es meiner Meinung nach an den Menschen. Und Studien zeigen einfach, dass äh, heterogene Teams kreativer und innovativer sind. Und ja, ich will nicht sagen, per se ist es so. Ja, man muss dieses Potenzial auch ausschöpfen, indem man die Zusammenarbeit gestaltet. Wir können aber sagen, wenn verschiedene Menschen zusammendenken und das auch quasi Probleme sind, wo es diese Kreativität braucht, dann können wir gemeinsam zu besseren Lösungen kommen. Und was heißt das jetzt? Also wenn wir Führungskräfte, Verantwortungsträger aus Schulen und Unternehmen zusammenbringen, haben wir natürlich eine viel, viel größere Heterogenität. Und wir können uns gegenseitig Innovationsimpulse für die eigene Entwicklung mitgeben. Das heißt, durch den heterogenen Austausch können wir Innovation und Kreativität entstehen lassen. Das war Punkt Nummer vier. Und ja, das waren jetzt vier Aspekte und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr. Du darfst auch gerne mal selber weiterdenken und mir auch deine Gedanken dazu schicken. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass uns bewusst sein muss, dass Schulen und Unternehmen beides lernende Organisationen sind. Und wenn wir sie so auffassen äh, und sie als Orte sehen, an denen Menschen arbeiten, zusammenwirken und gemeinsam etwas verändern wollen, dann sehen wir auch das Potenzial des gemeinsamen Lernens. Ähm, und ich fasse jetzt einfach für dich nochmal ganz kurz und knackig auf diesem Verständnis zusammen. Worin liegt der Mehrwert? Führungskräfte haben ähnliche Herausforderungen. Wir können durch den anderen Kontext einfach eine gewisse Distanz gewinnen und somit auf einer Metaebene besser reflektieren. Durch das vermeintlich Fremde gehen wir mehr ins Zuhören und Verstehen wollen und schaffen damit Raum für Neues und durch die Heterogenität können wir Kreativität und Innovation entstehen lassen. Und ich glaube, wenn wir Verantwortungsträgerinnen und Führungskräfte aus Schule und Wirtschaft zusammenbringen, dann können wir gemein, ges, gemeinsam Gesellschaft weiterdenken, denn vor allem durch enge Beziehungen äh, entsteht was Neues. Und ich glaube, ihr hört das einfach schon, ich brenne einfach für den Austausch und genau deshalb habe ich mit zwei Kollegen auch das Leadership-Programm Zusammenwachsen für angehende und aktive Führungskräfte aus Schule und Wirtschaft ins Leben gerufen. Ich habe schon in der ersten Episode kurz dazu was gesagt, das ist ein sehr, sehr intensives, inspirierendes und innovatives Programm wir starten damit im April mit dem ersten Pionierdurchgang und wir kreieren hier einfach den Raum für die Vernetzung, für den Austausch und für das gemeinsame Wachstum. Und wenn du jetzt denkst, oh, klingt spannend und ich bin jetzt davon überzeugt, dass die Wirtschaft was von der Schule lernen kann und die Schule was von der Wirtschaft, dann informiere dich doch gerne mehr zu dem Programm. Du findest alles auf meiner Website dazu. Ich packe den Link in die Show Notes und dann lade ich dich einfach recht herzlich dazu ein, mit uns mutig zu sein und Systemgrenzen zu überschreiten. Und ich verspreche dir, es wird auf jeden Fall ein neuer Erfahrungsraum für dich. Und wenn das Programm jetzt auch nicht für dich relevant ist, du aber die Idee dahinter wahnsinnig spannend findest, dann unterstützt uns doch gerne darin, indem du einfach die Folge teilst, mit anderen Personen darüber philosophierst, über die Vernetzung und dadurch auch einfach das Programm bekannter machst. Ich werde alles dafür tun, dass wir im April starten können. Wir haben auch schon die Anerkennung als Schulleiter in Qualifizierung vom Land Brandenburg erhalten, haben in einigen Bundesländern auch schon die Anerkennung für Bildungsurlaub und ich hoffe, dass da noch paar Bundesländer dazukommen, sowohl bei den Anerkennungen als auch bei den Kooperationspartnern und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mit mir vernetzt bleibst, in den Austausch bleibst, mir auch einfach deine Gedanken ähm, dazu schreibst, das kannst du gerne auf LinkedIn oder auf Instagram oder auch gern per E-Mail, ähm, abonniere auch einfach meinen Podcast und dann können wir im Bereich Neues Arbeiten und Führen gemeinsam denken. Jetzt danke ich dir aber erstmal fürs Zuhören und wünsche dir noch eine gute Woche.